1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Huella OVNI. Episodio número 8 de la segunda temporada para quienes lo estén siguiendo en vivo, con un retraso de un día, porque entre Semana Santa y Pascua se me complicó mucho grabarlo el domingo a la noche, como suelo grabarlo, así que lo estoy grabando hoy día lunes con algunas horas de retraso. Pido disculpas. Bueno, así que rápida, rápidamente les cuento que yo soy Jorge Luis Uxdorf. Como siempre saben, me encuentran en redes. Gracias por escribir todo el tiempo. Realmente cada mensaje que... Que, que voy recibiendo me pone súper súper feliz eh, los mensajes me los pueden enviar a mi instagram que es arroba jorge Luis S, oficial, a mi twitter que es arroba jorge Luis S, y un bajo 77 pueden escribirme un mail a las historias de George las historias de george gmail .com, o simplemente utilizar el hashtag numeral la huella ovni si están escuchando en Spotify pongan seguir así se enteran cada vez que hay un nuevo episodio. Lo mismo ocurre si me están escuchando en iBox, en Spreaker, en Google Podcast, en Amazon. En, en, en donde me estén escuchando pongan seguir. Si están escuchando por YouTube también sigan la cuenta. Y hay un montón de otros videos eh, que son videos, no son podcasts como este. Donde hay diferentes entrevistas, diferentes videos de imágenes como para complementar. Lo digo porque en YouTube tengo muchos muchos comentarios que me preguntan justamente este, eso, ¿por qué hago un video su, sin video, solo audio? Y no, hay otros, lo que pasa que el podcast va a muchas plataformas distintas y es un formato de audio, no es un formato de eh, radio moderna, por decirlo de alguna manera, pero si quieren videos, ahí también hay videos. Bueno, rápidamente vamos a empezar a contestar preguntas y para el final vamos a volver a poner un audio porque tuve muchísimos, muchísimos comentarios del audio de la semana pasada. Bueno, el, la primera pregunta de hoy la hizo Martín Weinerman que dice, ¿qué opinión tenés o tienes de los terra, terraplanistas? ¿Crees que la Tierra es plana? ¿Es una conspiración de la NASA y otros sectores que nos hacen creer que es redonda? Wow, qué tema largo, complicado y contradictorio para hablar. Eh, yo pensaba cómo abordarlo y primero me parecía interesante dar un contexto de dónde viene el concepto de tierra plana y del terraplanismo que llega hasta el día de hoy. Primero que nada hay que entender que en muchas culturas la Tierra era plana o era un semicírculo eh, y hubo muchos debates durante muchísimos años, cientos o miles de años de la forma y el tamaño de la Tierra. Más allá que también la Tierra de Redonda se calculó ya en la Antigua Grecia, esto también eh, hay que decirlo. Bueno, este debate llega hasta nuestros días eh, a través de, de una corriente... Eh, que, que, que siempre se mantuvo en pie y que con el principio de la era espacial, de la carrera espacial, debatió mucho diciendo que eh, el viaje a la luna había sido mentira, que los viajes espaciales eran mentira eh, y era un debate grande que no tenía que ver con otras cosas que muchos piensan o pensamos, depende de si realmente en el 69 se llegó a la luna o demás, sino que hablaban directamente de la imposibilidad de, llegar, eh, de salir de la Tierra. Bueno, esta sociedad, este movimiento que lo llevaba adelante allá por finales de 1950, un señor que se llamaba Samuel Shenton, eh, se inscribió bajo una institución que era eh, la Sociedad Internacional Tierra Plana. Esta sociedad llegó a tener más de 3.000 socios, primero la llevó Shelton, cuando Shelton muere un señor Johnson es el que se hace cargo de, de, de la sociedad terraplanista como se la termina conociendo. Pero esta sociedad empieza a tener un auge muy fuerte con otro señor que se llama Daniel Shelton, que a partir de 2004 se hace cargo de esta sociedad y empieza a comunicarla en foros, en redes, haciendo videos, generando debates... Y a partir de 2009 se, se re, tiene un boom muy grande y tiene eh, un costado de atención muy fuerte. ¿Qué es lo que termina planteando esta sociedad? Que la Tierra es plana, que todo lo que nos dicen de, 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 de la Tierra redonda, del sistema solar, del universo, es mentira y es una gran conspiración de un grupo de poderosos para no saber la verdad. De hecho ellos se basan en que en realidad la Tierra es este un, un, una, una esfera, un círculo plano, y en el centro de ese círculo estaría el polo norte. Y una de las cuestiones que ellos apoyan para sostener esto, entre un montón de, de, de planteos que hacen sobre la imposibilidad de estar boca abajo, etcétera, etcétera, tiene que ver con el logo de la ONU, que justamente es un logo del plano, pero bueno, como todos los. los, los este, los mapas que también son planos, ¿no? Bueno, es un debate muy grande en donde ellos discuten con científicos y plantean que todo el conocimiento es fraude. Y lo tratan de eh, comprobar de manera empírica, eh, mientras que los científicos van rechazando esta cuestión empírica. ¿Qué es lo que opino yo? A mí me cuesta mucho creer que sea verdad y me parece que es interesante eh, siempre eh, repensar las verdades adquiridas no nosotros vivimos en un mundo donde nos dicen que es verdad y que no y está bueno creo que es muy sano eh, repensar esas verdades adquiridas y llevarlas a otro plano de reanalizarlas de no darlas como verdad porque alguien nos dijo que eran verdad este es el primer punto que me parece interesante ahora reanalizar verdades tampoco significa caer en en una necedad por negación, por ser negacionista. Me parece que esto no, no es bueno. De hecho, eh, es, es, es una corriente que en algún sentido tiene que ver con quienes terminan negando la salud o terminan negando que la ciencia realmente nos puede ayudar en muchísimos planos de la vida. Creo, Yo no, 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 no creo en estas posturas tan, tan tan oscuras y tan rotundas ahora. Eh, se apoyan de cosas reales, ¿no? Obviamente las conspiraciones a lo largo de la historia han existido, siempre ha habido y siempre existen y me animo a decir que existirán grupos de poder que eh, tienen cuestiones de verdad que solamente ellos lo saben. Eh, de hecho se va demostrando a lo largo de la historia que esto siempre ha sido así, desde reyes hasta eh, organizaciones poderosas que saben cosas que el resto de la sociedad no sabe los famosos papeles o documentos clasificados que tienen los gobiernos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que la gran desconfianza que genera esto no da car carta libre a pensar que todo es una gran conspiración. Tal vez me equivoque, ¿no? Eh, mis conocimientos de física y de astronomía no son tan fuertes o tan grandes. De hecho, yo no podría desde mis conocimientos ponerme a debatir y a explicar qué es lo que dice un terraplanista y qué es lo que no dice eh, creo que son, y, y, y mi problema más grande que las veces que he escuchado debates, el problema grande que he tenido es que la gran mayoría de los científicos cuando debaten con un terraplanista se burlan otra vez, yéndonos a otra cuestión de las verdades absolutas y dominantes. Y para mí, cuando un científico se burla de alguien que está planteando algo distinto, eh, lo que está haciendo es eh, dejarle ganar el debate, ¿no? Yo creo que nos faltan debates en donde estos planteos de repensar o redescubrir verdades ya dadas son sanos para todos y se deberían plantear y se debería dar el espacio. Si hay gente que sigue sosteniendo que la Tierra es plana, claramente hay explicaciones que no han sido tan claras o satisfactorias. Por supuesto también ahí puede haber necedades en, en todos los puntos. Pero bueno, estos puntos terminan siendo a veces similares a los temas que hablamos, ¿no? donde las verdades absolutas niegan la posibilidad... De, de existencia de vida extraterrestre, lo cual es un error porque en realidad la ciencia nunca ha negado las posibilidades de vida extraterrestre. Sí hay científicos que lo niegan, me ha, me ha pasado de charlarlo con más de uno, o incluso la posibilidad de que estén en la Tierra o no. Ustedes saben que mi punto es que no lo sé, no estoy a favor ni en contra, pero lo que voy es muchas veces negar eh, sin argumentos o no saber dar los argumentos correctos o afirmar con vehemencia o negar con vehemencia hace que este tipo de cuestiones sucedan. Nada, espero haber sido un poco claro y haber da dado herramientas. Yo lo que recomiendo es, es interesante escuchar a los terreplanistas, es escu interesante escuchar los debates, por más que muchas veces terminan en burlas, y es interesante como siempre tener los elementos para que cada uno pueda tomar su propia conclusión. Siguiente pregunta la hace Alex C que dice ¿Quiénes fueron los dioses de las antiguas culturas americanas? Yo creo que Alex a mi tema me llamó. Ustedes saben que todo lo que tenga que ver con estas temáticas son mis historias favoritas. ¿Quiénes son los dioses de las culturas americanas? Bueno, vamos a, a primero hacer una cuestión genérica y después vamos a intentar eh, llevarlo a detalles tratando de contar hechos que no haya contado todavía porque yo sé que estos temas vienen todo el tiempo aparecen todo el tiempo y voy a tratar de, de darles una mirada distinta para no aburrirlos, por supuesto Por definición Creo que esto lo he dicho muchas veces. Yo estoy totalmente seguro que hablar de dioses, eh, por definición estamos hablando de extraterrestres. Cualquier dios o la gran mayoría de los dioses, de todas las religiones y las visiones del mundo. Por lo menos la gran mayoría de las que yo conozco que no son pocas. ¿Por qué? Porque siempre que hablamos de dioses, estamos hablando de seres que para los relatos místicos están... En el cielo, o sea, están fuera del planeta Tierra, ya sea que están en el Ukupacha, ya sea que están en el Olimpo, ya sea que están en el cielo, ya sea que están en Tolán, ya sea que están en donde fuere. Siempre los dioses están en el cielo. Algunos a veces bajan a la Tierra y van a vivir al inframundo o se transforman en cerros, pero siempre primero bajan del cielo. Entonces, pensemos en esto. ¿Por qué todos han llegado a la misma conclusión? ¿Por qué todos piensan que estos dioses son extraterrestres? O sea, ¿por qué piensan que vienen del cielo y bajaron a la tierra? Esta es la primera pregunta que la dejo ahí en puntos suspensivos. La segunda pregunta que yo me hago es, ¿por qué en todos estos mitos... Estos dioses bajaron a la tierra y la crearon. Siempre es igual. Crean el planeta, crean la naturaleza, crean los animales y último crean al hombre. Muchas veces en ensayos hasta llegar al hombre que ellos consideran perfecto. Otras veces de un solo intento lo logran. Pero siempre hay una fabricación del hombre por parte de estos dioses. Y en la gran mayoría se parece mucho o un poco a estos dioses.
0: en tu plataforma de audio favorita. Después,
1: bajan a la Tierra los dioses y nos enseñan. Nos enseñan tecnología, nos enseñan a hilar, nos enseñan agronomía. O sea, nos enseñan la base de la tecnología más importante que tenemos nosotros y nos enseñan a comportarnos. Y después de eso, por distintos motivos, un día se despiden y regresan a las estrellas prometiendo un día volver. Siempre es lo mismo en todas las religiones, por más que estén separadas, por miles de kilómetros y cientos o miles de años de separación de una tierra a la otra. Porque obviamente toda la humanidad ha salido a un mismo punto, pero... Ah, han pasado muchos, muchos años y, y mucha separación. Pero bueno, entonces, siempre ocurre lo mismo. Y todo esto nos hace preguntarnos, ¿no es una memoria olvidada? ¿No es una memoria perdida de alguien que nos ha creado? ¿Que alguien que nos ha dado esta forma? Automáticamente yo pienso en todas las historias de Anunnakis, por ejemplo... Eh, de, de cómo habrían creado al hombre, pienso en, en los saltos evolutivos que hay antes del Homo Sapiens y de estos eslabones perdidos que no encontramos, pienso, pienso y pienso pero obviamente no tengo las respuestas para decir si sí, realmente el ser humano es un experimento extraterrestre no, no tengo las pruebas pero nuestra memoria nos dice que es probable que algo haya y no Tal vez sea solo delirios de grandeza de nuestros antecesores que querían ser más importantes, porque este es obviamente uno de los argumentos que se utilizan desde la antropología, ¿no? Esto de eh, decir que bajamos de las estrellas nos da eh, más grandeza de la que ya tenemos. Historias en primera persona en América se me ocurren varias. Se me ocurre la historia de Bachué, que es la madre, la creadora del mundo, para los muiscas o chipchas como se conocieron después. Que lo que cuenta es que ella gritó y aparecieron los dioses, la luz, las plantas, los animales y los muiscas. Después los dioses llenaron una olla con piedras y semillas y ahí sembraron las estrellas en el espacio tomaron las migajas que habían quedado en la olla y las lanzaron muy lejos y ese fue el origen de las estrellas sin embargo todo estaba quieto y entonces los dioses fueron a visitar a Magüe y, y le contaron que nada se movía nada crecía ni nada sonaba entonces Magüé Preparó una bebida que los dioses tomaron hasta quedar dormidos. Comenzaron a soñar y a tener visiones y en sus sueños todo se movía. Las aves cantaban, las cascadas hacían ruido y los hombres se afanaban en sus labores cotidianos. Cuando los dioses despertaron, la luz se esparció por el universo y todo tuvo movimiento, como en sus sueños. Y ahí aparece Bochica, que es el dios civilizador de los muiscas que es un dios que se emparenta a los grandes dioses de las otras culturas de américa parece ser el mismo relato que Quetzalcoatl que cuculcán y que viracocha este dios con para algunos con rasgos blancos de, de, de hombre blanco no barbado eh, con plumas, este, dicen algunos que no, so, que no es barba. En realidad, yo no lo doy tanto como un rasgo barbado, sino era un, una persona, un personaje distinto a lo que ellos conocían. Siempre lo describen como muy, muy alto y sí, lo describen como pálido, ¿no? Hay muchos relatos de, de extraterrestres que podrían llegar a ser pálidos como, como estos dioses. Y estos dioses son los grandes civilizadores, son los, los dioses que nos dan o les dan a las culturas originarias de América las herramientas y los elementos para poder desarrollarse. Y en cada punto de las grandes culturas de América este personaje ha estado con diferentes nombres pero cuando vemos las descripciones siempre es similar, parece ser siempre el mismo personaje. Chica para el relato Muisca era un anciano muy alto con una barba muy blanca que ahí es lo que decía que a veces se confunde con las mismas plumas que tenía Quetzalcóatl y lo que cuentan es que estaba muy encariñado con los muiscas. ...y que primero les enseñó moral a no matar, a no robar, a comportarse eh, moralmente... ...y después fue quien les enseñó toda la tecnología que tenían... ...les enseñó a construir sus casas, les enseñó a sembrar y cosechar la tierra... ...les enseñó a fabricar utensilios de barro y también les, también les enseñó a tejer mantas de algodón y otras cosas... Él estuvo mucho tiempo con, con, con el pueblo muisca y después se retiró con su compañera, una mujer blanca como él, que no quería los muiscas y cuentan que ella generó una terrible inundación que duró por lo menos cuatro días en toda la región. Entonces los muiscas al ver que iban a desaparecer, fueron a pedirle ayuda, a Bochica y que él con su báculo de oro lo apoyó y generó un, un gran agujero, una gran zanja que drenó todo el agua y ahí creó el salto del Tequendame, este salto fantástico, increíble, que está muy, muy cerca de Bogotá, que les recomiendo que... Que, que lo busquen, que es donde se encuentra el hotel, ¿no? Que es el, es el lugar donde se habla que es el, el hotel de los suicidas. Que mucha gente que quiere suicidarse va a este lugar y salte a esta cascada. Y nada. Todos los investigadores paranormales hablan de que en este lugar hay fantasmas hay energías que confunden a la gente y la obligan a saltar. Un hotel que por momentos eh, fue eh, parte de la alta sociedad, un hotel increíble y que después increíblemente también fue abandonado. Bueno, volviendo a Bochica, esta es la historia de este dios que como les decía, fíjense, ayudó con la creación, protegió al hombre... Y le enseñó la tecnología con la cual se desarrolló la sociedad. Esto lo podemos seguir viendo en muchos otros dioses americanos. Entonces, todas las referencias que hay en las culturas antiguas americanas, pero en el resto del mundo también eh, a las estrellas y seguramente tienen algo que ver con la realidad. Habría que repensarlas, que repreguntarse hasta dónde cada una de estas culturas nos está hablando de algunos fragmentos de una memoria que perdimos, si nos están hablando de imágenes figurativas que nos quieren decir lo mismo o si nos están hablando de una increíble ficción a la que todos llegaron de la misma manera para explicar el origen del hombre, el origen del universo y el origen de todo lo que conocemos. Es un tema fascinante para escuchar días y días completos, pero realmente eh, podemos seguir ampliando, podemos hablar de cada mitología en particular, si les interesa, con el hashtag numeral la huella ovni, puedo seguir eh, hablando muchísimo de estos temas sobre mitología y dioses americanos. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio. Marta del Val Pérez nos escribe desde España, desde Burgos. Hay muchísimas preguntas, muchísimas cosas que comparte y que son súper, súper interesantes. Tenía dos audios de ella y no me decidía y la verdad es que he decidido poner los dos. Una experiencia en primera persona y una reflexión con una experiencia muy, muy interesante. Así que dejo los dos audios de Marta. ...para compartir con ustedes.
2: Hola Jorge Luis, soy Marta de, de España en Burgos. Contarte muy, muy rapidito la historia... ...porque no sé muy bien cuántos minutos... ...puedes, puedes poner en, en tu programa. Bueno, pues esto ocurrió cuando yo tenía... ...unos 14, 15 años... Eh, ...más o menos en el año 77... ...o 78, no, no lo recuerdo con exactitud... Volvíamos de, de un día de, de campo, por una carretera comarcal, bajando de, de, de una parte de la sierra. y Íbamos en un coche, cinco personas, dos mayores y tres niños. Conducía un amigo de la familia y su mujer y yo iba mirando, como siempre, por la ventana hacia el cielo. Noche de verano, estrella preciosa y clara. En un momento dado veo como cinco o seis luces que están moviéndose, ascendiendo en línea recta, volviendo a bajar. En ángulo recto se desplazaban hacia la izquierda, luego hacia la derecha, luego volvían a empezar y así me quedé completamente alucinada. Entonces eh, grité: "Por favor, parad, parad". Es que, es que escribiendo algo que no sé qué es, parad. Tuve suerte de que el eh, buen hombre debía ser también aficionado a esto. Paro, nos bajamos. Lo vimos, siguió durante unos minutos haciendo esto. Parecía que, pensándolo luego, que, que, que estaban como dibujando algo o haciendo algo, no, no lo sé, no lo sé. Desde luego ni eran estrellas fugaces, ni, ni, ni eran aviones, ni, ni, vamos, ni de coña, ni nada parecido. Y bueno, pues, pues cuando ya este, este buen hombre se cansó, dijo, bueno chicos, ya está, tenemos que irnos. También van a hacer frío, vámonos y, y ya está, vámonos, no, 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 no tengo explicación y nos vamos. Nos montamos en el coche, el hombre yo le noté un poquito más nervioso a lo mejor de lo que habitualmente era él. Y luego, por cierto, ya nunca más o sea, se perdió la pista, ya nunca más volvimos a hablar con ellos de esto. Y se acabó y esa es la historia y nunca más he vuelto a ver nada parecido. Jamás lo he olvidado. Siempre está en mi mente. Puedo verlo perfectamente otra vez. Lo puedo recrear otra vez perfectamente. Y, y quería compartirlo con vosotros. Gracias por escucharme. Un beso muy grande. No dejes
0: nunca, nunca
2: de hacer lo que haces. Gracias, Jorge Luis. Un beso. Hasta pronto.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.
1: Bueno, espero que les haya parecido interesante esta experiencia. Gracias, Marta, por todas tus palabras. Y no, no voy a dejar de hacer esto nunca. Vamos con el segundo audio de Marta.
2: Soy Marta, la española que, que algunas veces te suele comentar y te he escrito un par de correos desde, desde Burgos. A ver, mmm, bueno, simplemente quería compartir contigo pensamientos, obsesiones dudas, candidez, no sé, ingenuidad incluso, ¿qué más da? El caso, eh, estoy leyendo actualmente eh, un libro que se llama, a ver, exactamente, Extraterrestres, el secreto mejor guardado, Rafael Palacios, de la editorial Palmira, ¿vale? El libro es una bomba, no sé si lo conoces, es un periodista español, la verdad es que es para echar un vistazo. Uno lo lee, eh, estoy en, pues como, a ver, no sé, ya llevo unas cuantas páginas y estoy flipando directamente, o sea, directamente, es que no, no, no tengo otro verbo, de verdad. Conspiración tras conspiración, eh, barbaridad tras barbaridad, la conclusión a la que uno llega después de tanto tiempo... A ver, yo tengo 59 años, estudié Derecho, trabajé en un juzgado de, de instrucción que viene a ser como la parte penal. Eh, ahí estuve trabajando de oficial. Después eh, me ofrecieron un puesto en un penal aquí en Burgos. Lo rechacé porque aquel año en, en ese juzgado eh, pues tuve la alegre oportunidad de conocer lo peor de lo peor, tanto de unas partes como de otras. Lo dejé, estudié una posición, bueno, pues finalmente acabé en, el, en lo que entonces era el Servicio Público de Empleo Estatal en España, entré de técnico superior y eso fue como en el año 89 y hasta en la actualidad. Trabajo en una oficina de empleo en estos momentos y bueno no, no he querido nunca llegar a más porque... Francamente, la naturaleza humana deja mucho que, que desear y, y, bueno, en fin, rollos aparte, rollos aparte, la, la experiencia que yo tengo de vida eh, me ha llevado siempre de una manera completamente, no sé cómo llamarlo, si causal o, o casual, no lo sé, a la evolución espiritual, de alguna forma. ¿no? Me he llevado abocada a ello sin quererlo, o sea, hasta en mi naturaleza. Desde nana, desde muy pequeñita, yo ya tengo esa, esa, eh, no sé cómo explicarlo, como una impronta dentro de, de, de mí, no sé dónde demonios. ¿se dice? Cuando dice dentro de ti, no sé qué, no sé cuántos, ya, pero dónde. Vale, entonces yo desde muy pequeña, desde muy pequeña, tengo esa, esa seguridad absoluta de que hay un mal y de que hay un bien. Sin ánimo de ser maniqueísta, ni mucho menos, porque hay muchos colores, hay muchos colores. Lo que sí que hay es una tendencia hacia el mal, hacia el bien, ¿vale? Entonces ahí nos vamos columpiando todos a lo largo de nuestra vida. Como dicen, ¿a quién quieres alimentar? Al lo bueno, al lobo malo bueno. Pues vale, mmm, bien. Eso cuando eres consciente, pero cuando no eres consciente, ahí te ves. Te aviso que va a ser un audio un poquito largo, perdona... Perdona, no, o sea, es que te lo quiero contar, no sé, me apetece contártelo. Estás lejos, eh, me gusta mucho tu trabajo, me transmite mucha paz tu manera de hablar, me calma muchísimo y yo te escucho por YouTube y bueno, pues eso, que, que te lo quería contar. Bien, entonces, ¿dónde íbamos? El libro que estoy leyendo, de verdad que no tiene, te lo juro, desperdicio, uno solo puede creer o no solo puede creer. Te puedes animar a investigar, te puedes animar a buscar y sería inacabable. Yo os escucho, escucho todo lo que, me, lo que, más, 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 bueno, lo que tú vas contando, lo busco, hay casos que me impactan más o que, o que siento que son verdad, otros que siento que son menos verdad. No lo sé, lo que, lo que tú dices es que como estoy tan de acuerdo contigo, que no hay verdades absolutas, que no las hay, porque estamos en un mundo relativo, entonces sería sería absurdo pensar esto, ¿verdad? Y uno siempre se ve entre qué camino sigo, ¿no? Jamás hay un único camino, siempre hay mínimo dos caminos. Vale, a lo que iba. El libro a lo que te va llevando es a contarte que detrás de todo hay una especie de, de, de gobierno del mal, una de las cosas que te cuenta es que la CIA se financia con, con el tráfico de drogas. Qué bonito, ¿verdad? Entonces yo en mi familia tengo, tuve una, una historia muy, muy tremenda con esto que salió adelante, pero con, con muchas consecuencias, con muchas consecuencias. Y siendo yo bien pequeña, ya tuve, porque soy la mayor de, de seis hermanos, tuve que lidiar con esto, ¿vale? Más adelante cuando estudiaba Derecho eh, profesores míos eran al mismo tiempo concretamente uno de ellos fiscal de uno de los casos de, de este tema que te cuento relacionado con, con la droga concretamente con la heroína en España tuvimos un enorme problema con la heroína luego eso tuvo, insisto, muchas consecuencias dejamos ese capítulo lo cerramos, pero bueno pues venimos de donde venimos, ¿no? Como dijo no sé quién cuando fue a coger un gran premio. Dijo, bueno, gracias a todos, especialmente a mi familia, porque a pesar de ellos he obtenido este premio. Bueno, pues más o menos por ahí va la movida. Y mi pregunta es, mi pregunta es... ¿Qué cojones está pasando con toda esta mierda? Es verdad... ...que existe esto, es cierto... Usted, ...hablo del Club Bilderberg... ...o de, del Majestic... De, 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 ...del asesinato de Kennedy... supuestamente por, por... ...porque una de sus intenciones... ...era sacar a la luz... ...toda esta mierda de, de ocultación... ...del de contacto con, con personas... ...o seres o, o entidades... De, ...de otros planetas... O sea, es, es todo ...esto... ...vamos, a ti te consta... ...que, que aquí hay una parte de verdad... Es, es, es así, o sea, somos todos una pandilla de gilipollas que vivimos en un planeta, que, que estamos a merced de todos, que, que sí, que por un lado yo sé que eso es así, perdona, perdona mis palabras, no es mi manera habitual de hablar, pero es que estoy tan cabreada que, que bueno, pues como veo que tú también cuentas estas cosas, me emociono, pues no sé. A ver si me puedes dar algo de esperanza. <risa> Perdona, Jorge. Gracias. Adiós.
1: Gracias por tus palabras, Marta. Obviamente le pedí permiso a Marta para poner este audio... ...que era un poco personal en, en el podcast... ...pero me parecía que nos podía servir a todos. Y me parece que sus palabras eran realmente muy, muy interesantes... ...y que muchos de una u otra forma nos identificamos con lo que dice... Y con tu última reflexión, Marta, eh, ¿qué decirte? Es complicado. Sabemos que hay un mundo que nos domina, que es conocido, hay muchos elementos desconocidos, pero en realidad nosotros vivimos en el mundo que construimos cada uno de nosotros todos los días. Y yo creo que la esperanza tiene que eh, tornarse en ese mundo que construimos cada uno de nosotros, aferrarse a, a lo que nuestras capacidades, nuestras relaciones, nuestros trabajos, nuestro pequeño granito de arena pueda fundar para hacer un mundo mejor. No creo que, que nos sirva demasiado preocuparnos por estos mega secretos que realmente son secretos y desconocemos porque no los vamos a poder cambiar individualmente, creo que esas cosas se cambian de manera conjunta y la única forma de trabajar de manera conjunta es que cada uno vaya aportando su pequeño granito de arena que es ridículamente contradictoria, esto que te voy a decir, contradictorio pero cada uno de esos granitos de arena que parece tan tan pequeño hace la diferencia al todo estoy totalmente convencido de eso Gracias a todos, la idea es seguir poniendo episodio a episodio audios, reflexiones que ustedes vayan enviando para que este espacio sea cada vez más amplio eh, con voces, con tonos de todos los países eh, de habla hispana donde podamos entre todos compartir, entendernos, conocernos debatir y que cada uno pueda llegar a sus propias conclusiones Yo soy Jorge Luis Zuckdorf y les recomiendo lo mismo que siempre Miren al cielo, capacítense, aprendamos a distinguir qué elemento es cada uno de los que vemos en el cielo y quedémonos con aquellos que no tienen explicación. Esto es la huella ovni, sigamos mirando al cielo como lo hacían nuestros ancestros. Preguntémonos qué hay allí y de dónde venimos. Gracias por estar siempre y nos escuchamos en el próximo episodio.